0: Привет, друзья, меня зовут Катерина Ленгольд, и добро пожаловать на мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы будем говорить с вами про синдром самозванца и здоровую самооценку, как ее сформировать, Куда берется этот внутренний критик, который мешает нам всем двигаться вперед? Как сформировать фундамент здоровой самооценки и перестать обесценивать свои действия и успехи, смотря по сторонам и наблюдая, какие все вокруг успешные? И мы поговорим с вами про то, как окружение помогает и мешает нашему развитию и нашей самооценке. Я очень надеюсь, что вам понравится этот подкаст. Если вы хотите первыми слушать мои подкасты и, помимо этого, получать дополнительную пользу, в описании у нас есть телеграм-канал, к которому вы можете присоединиться и примерно раз в неделю, помимо подкастов, я загружаю туда полезные материалы, майн-карты, инсайты. Там нет никакой рекламы, только много пользы. Так что присоединяйтесь, а сейчас давайте поговорим про нашего самозванца.
1: Привет-привет, всем привет! Привет, Катюш!
0: Очень рад тебя видеть снова.
1: Взаимно. Друзья. Взаимно.
0: Да, мы буквально только что созванивались. И сейчас к нам еще присоединится Алла, я надеюсь, тоже. Друзья, мы сегодня будем говорить. Хочется устроить очередные, уютные, полезные посиделки. Будем говорить с вами про обесценивание. Обесценивание себя в первую очередь и прекрасного нашего друга-самозванца, который живет внутри нас. И на сегодняшнюю беседу я пригласила Аллу Аллу Кособудскую, которая недавно стала первой белорусской покорившей Верест, чтобы поговорить про то, как найти в себе силы, сделать что-то, что ты никогда не делал, как э, найти в себе веру в то, что ты можешь когда у тебя нету достаточных подтверждений того, что это возможно. Я пособирала вопросы. Я давайте сейчас такой немножко закину, как, как я думаю, мы можем сегодняшнюю беседу построить. Во-первых, мне хочется, чтобы у нас был такой очень уютный диалог. Ребят, кто нас слушает, пожалуйста, от нуля до десяти, как только слышите какую-то вещь, которая вам откликается, прям присылайте десяточки, чтобы мы чувствовали вот эту вашу реакцию. Параллельно
1: наливайте чаечек. Параллельно наливайте
0: чаечек. И мы с вами, как, как я предлагаю, мы, я немножечко пораспрашиваю тебя, Ал, про твой опыт, а потом я собрала от ребят вопросы, связанные вообще с, с тем, что такое этот синдром самозванца, что он для нас, откуда он берется, мы немножко поговорим про нейрофизиологию этого вопроса, но я, я хочу услышать твой взгляд на то, как это вообще, да, как ты его преодолевала идя наверх, потому что наверняка он очень преобразовывался. Потом э, мы поговорим про, про самооценку и как ее сформировать, поговорим про то, как преодолеть обесценивание тех вещей, которые для нас вот, наверное простые, очевидные. Вот для меня пробежать пять километров это вообще мама не горюй просто. Алла бегает марафоны, то есть есть когда типа пробежи пять километров, типа а что так мало наверное, да? Э, вот.
2: Есть чуть -чуть. Есть чуть -чуть.
0: вот как не обесценивать свои пять километров, когда ты их до этого уже много раз бегал и мы поговорим про то, как не стесняться заявлять о себе и пробовать те вещи, когда кажется, что тебя еще немножко недостаточно. И с нами вместе еще Анастасия, она сооснователь нашей космической команды. Собственно, Алла тоже была в космической команде, и, если я правильно помню, то решение идти было принято в том числе при нашей да. небольшом участке. Да. Да, вот. да, наш, да наш ты человек. права, Эксперим. знаешь человек, да. И я сейчас прекращу так вот только я активно вещать, я просто хочу вам представить, ребят, Анастасия, она коуч, главный коуч нашей программы, она создатель методологии, как мы помогаем ребятам двигаться вперед к своим целям, при этом не забирая у них ответственность, не забирая у них возможность выбора, и не забирая у них удовольствие от процесса, потому что цели целями, а важно, чтобы ты... Ты шел своим путем и не переживал себя. И, в общем, вот я решил, что мы втроем вот так вот какими-то интересными вещами будем делиться. Я со своей колокольни, Алла, со своей, и Настя со своей. Вот такой у нас план, друзья. Звучит здорово? Ну, тогда давайте начинать. Прекрасно. Алла, Настя, спасибо большое, что согласились сегодня на нашу авантюру. Алла, расскажи, пожалуйста, как ты перешла вот эту границу «я не могу» И нашла в себе силы пойти в такое одно из самых сложных, наверное, приключений, которые человек может для себя придумать вот на этой планете. Расскажи немножечко про историю,
2: а, Думала начать с другого. Ну, с другого. Думала начать, что начну с другого. Вот, э, Знаешь, когда ты мне написала и предложила вот эту авантюру сегодняшнем э, э, сегодняшней беседой с последующим подкастом, я подумала, блин, где я, где Катя Ленгольд? Uh, наверное, надо отказаться, это была вот первая мысль, потому что сразу Катя в 23, там вот это, еще вот это, сейчас он там собирает и университет, ну а что я, ну сходила на Эверест, ну да, ну, но в целом, но в целом это же не Катя Ленгольд». и вот uh, тема, которую ты мне тогда предложила, она, знаешь, действительно откликается у всех, в какие-то моменты, и нужно с этим бороться. И я подумала, ну пусть этот блин будет, может быть, не таким, если бы это было бы 10 интервью с Катей Голд. Но с чего-то же нужно начинать. И твои слова... Пусть это будет искренне, а я по-другому не хочу, не умею и не буду. Я подумала, я расскажу свой опыт. Можно он будет не такой, как у тебя, и, и, и он будет не такой, как у тебя, он будет абсолютно другим, но это будет мой опыт, и сразу начала вспоминать те огромное количество смс, которые приходили после уже, для кого я являлась Катя Лингольд, и кто-то вставал с дивана, кто-то пробежал свой первый километр, кто-то зарегистрировался на свой первый марафон, кто-то на половинку, кто-то решил пойти в горы, поэтому вот эти, вот эти вот твои достижения, они являются толчком для того, чтобы войти в эту реку. Сегодня на это интервью согласиться, понимая, какая аудитория у Кати Ленгольф. И мне точно так же, как и многим страшно было, точно так же некомфортно но сегодня я здесь и, и уже рада, уже я здесь, поэтому, поэтому, спасибо тебе огромное. Это то, с чего я хотела начать, как я на это согласилась. Можно я тебя сейчас прерву а, просто для ребят подсвечу да. это. У каждого будет да. свой верест.
0: У каждого. Это свой абсолютно. Эверест. Вот я когда думала о нашей беседе, да. я вчера гуляла по горам. И я сейчас нахожусь в штате Юта, тут такая гора там по ну, то есть вообще не надо, ну, как бы такой холмик. И я, значит, лезу по нему и думаю, господи, как она тепло сейчас, светло. Я уже... А там, чуть-чуть высота больше, то есть здесь 9 тысяч футов. И я чувствую, что я... И у меня есть разница кислорода. Думаю, блин, как как она... О чем я с ней буду разговаривать? Она поднялась на ее и ты сейчас выходишь и говоришь, слушай... А я вот думаю, как я выйду в эфир? Я даже про эфир не думаю, потому что, ну, как бы, а что включил кнопочку, нажал, типа, что такого-то. это у каждого свой эверест, У каждого
2: свой эверест, друзья. Да, ты абсолютно права. Знаешь, для меня огромным преодолением была регистрация в Инстаграме. У меня не было Инстаграма до 21 апреля 2021 года. Но я себе дала обещание, потому что огромное количество друзей, знакомых, незнакомых, мне писала, ау, ты бегаешь, ты плаваешь, ты вот это делаешь, тебе жалко информации, делись. Столько бы ребят начало бы что-то делать, и я шла к этому долго, потому что, а я сделаю не так, а я не умею, а у той уже там 25 тысяч подписчиков, а у той 125, а у меня ни одного, а вдруг мне там скажут, что ты там делаешь в этом инстаграме. В общем, вот эта вот борьба, она, она была не месяц и не день, она была годами, но 21 апреля я открыла девочки, говорит когда к тебе на страничку будут проваливаться, там должно быть 9 фотографий как минимум, чтобы твой профиль нормально смотрелся. Я нашла 9 красивых фотографий, что-то написала, и вот началась жизнь. Не для того, чтобы показывать, какая она у меня классная, а для того, чтобы люди видели, которые хотят, но не знают, как. И это действительно работает. Поэтому... Поэтому, да, у каждого свой Эверест, и, и, и наверное, не единожды в жизни, а очень-очень часто тебе приходится преодолевать что-то.
0: Очень. Настя, да, какой у тебя Эверест?
2: С точки зрения физической мне было достаточно легко, наверное, потому что я бегаю уже пять лет, и ровные нагрузки я испытываю четыре раза в неделю, и я физически занимаюсь силовой подготовкой, то есть у меня там 6-7 тренировок в неделю плюс работа, поэтому физически мне было не тяжело. Головные боли были, но эмоционально, эмоционально было очень сложно. У меня борьба была с 2008 года, не было ни одного белоруса на горе, а в этом году три белорусские и, а первое я узнала, не доходя до, до базового лагеря, а второй белорусский я узнала практически в день штурма. И это была такая а, борьба, гонка. И я себе постоянно задала вопрос, почему вот так? Почему нельзя было просто идти, просто кайфовать? Захотел, взял термос, сел. Попил чайку с шоколадкой. А, почему с преодолениями? Почему именно в этом году три белорусские? Но уже после того, как я оказалась дома, я смотрю на эту вот историю, на такую красивую, как на приключение, И, может быть, когда-нибудь книгу напишу, потому что это действительно было очень красиво. Это было сложно. А, я испытала... Наверное, все эмоции, которые, которые только я могла испытать, это и, и тревога, и боль, и переживания, отсутствие команды рядом. Она пришла, у меня температура под сорок, три часа. Это из-за того, что пружинка сжата, она просто разжалась. Это и счастье, это и эйфория, что ты на горе ты ее как-то представляла, она казалась еще круче. Это и понимание того, что ты сделал все, что мог, и ты первый там вот стоишь. Это и преодоление себя в части ветра, страха выйти. Я не смогла выйти с командой, потому что первая попытка была неудачная из-за ветра. И внутри поселился такой мощный страх, команда выходит, и я говорю, я не пойду, и я уверена, что они развернутся, я сижу в такое маленькое окошечко, смотрю, они не разворачиваются, они идут, я понимаю, что мне надо выходить, и мне так не хочется, так страшно, я понимаю, что вот, вот тот вот страх первой неудавшейся попытки, он вот здесь вот сидит, он не дает мне шагнуть, но в один прекрасный момент я заставила себя и вышла. Передо мной было 60 человек, их нужно было обгонять. Это последствия, последствия борьбы с собой, вот это вот время, выйти, не выйти, когда, но вышла, обогнала, зашла. Поэтому вот вся буря эмоций все многообразие, я его испытала, и ребята уже, когда я спустили, говорят, слушай, а у тебя как-то все получилось круче, чем у нас? <свят> как-то можно книгу написать, можно фильм снять. У нас-то что, зашел просто вот у тебя? Но это ты понимаешь уже пройдя весь этот суть.
1: У меня есть вопросик, можно вот прям? Я да. очень, люблю распут... очень люблю распутывать причинно-следственные связи, и я так понимаю, что это вот как бы... Мне вот прям интересно узнать, когда родилась эта мысль, что послужило вообще вот этой э, идее туда подняться, что, что это было? какой момент, может быть, ты помнишь, что тебя вообще привело
2: в твою голову эту мысль? Вообще я бегала марафоны, и есть такая серия majors, это шесть наиболее известных марафонов во всем мире, после того, как ты пробегаешь первый, второй, либо там третий, тебе дают медальку, а после того, как ты закрываешь серию, состоящую из шести, тебе дают такую большую медаль и шесть медалек в ней. И когда-то давно я просто подала, оканчивая MBA, окончив, подала заявку в лотерею, выиграла, это было в далеком 2014 году, в 2015 я выиграла слот, начала готовиться. А в 2020-м пандемия, ковид, закрыли все возможные марафоны, и деятельному человеку сесть просто дома, это, ну, смертеподобно. Я начала искать, чем бы заняться, и как-то очень случайно для белорусов была открыта Турция, Но ну, не лежать же мне на шезлонге, то есть, ну, в общем, как-то это было странно, поэтому появился Арарат. Я сходила на Арарат и познакомилась с Валентином Сипавиным, вот, все прошло успешно на Рарате. потом появилась Килиманджара у меня, и вот на Килиманджара он мне говорит, слышал, а я тут проверил, нет ни одной белорусски, которая бы побывала на Эвересте. И знаете, вот это как семя вот он мне туда вот заложил, мы больше на Килиманджаро мы не возвращались к этой теме, но семя прорастало, прорастало благоприятная почва там была, в общем, марафонов не было, э, все так же, э, э, и оно проросло, в общем там Я попыталась сходить на охас, на охас для белорусов Чили было закрыто, э, появился Эквадор, Мексика, и, в принципе, физически все было нормально. Но он говорит: А, у тебя там больше выше 7 тысяч э, и даже 6 тысяч на тот момент ничего не было, и непонятно, как твой организм э, перенесет высоту. Это была на катапаксе что да? горная болезнь. Она... Ты на катапаксе
0: в Эквадоре была, да? Да. Я... я там чуть не умерла, не Да,
2: даже. да. Два года назад. Серьезно?
0: Поэтому у каждого свой верест.
2: У каждого свой верест. Нам пакси не покорилась с первой попытки, мы шли, но погода не позволила, там до этого были снегопады и была опасная ситуация, поэтому мы зашли только со... мы должны... мы вернулись на Чимбараса, но там было восстание, там у них президентские выборы, и восстание было, в общем, Чимбарасу, как Чимбараса как парк был закрыт. И мы вернулись на Катапаксе, со второй попытки мы зашли, а после этого, но это все равно опять с копейками, и 5,819, по-моему. Но мне нужно было переночевать на высоте 6 тысяч. И я с Эквадора полетела в Мексику. Я переночевала на вулкане на Арисабе две ночи с подругой. Вот, я там отекла жуть как просто, там мне немного болела голова, но спустившись, мне Валентин говорит, ладно, утверждаю, готова, можно ехать на Эверест. После этого была техническая подготовка, конечно, так обычно не делают, обычно надо семитысячник еще сходить, надо еще, но вот он как-то поверил в меня, я в себя... В тот момент внутреннее самозвание, слава богу, во мне не появился и не поселился, потому что это опасно, это риск для жизни. И сейчас я уже это понимаю, столкнувшись с теми головными болями, которые у меня там были на Эвересте. Ну, ко всему нужно прийти. Я рада, что все так получилось, как у меня получилось. Выводы я сделала, но... В общем, победители не судят, <laughs> есть как есть, но подготовка должна быть э, э, оптимальной. Отвечая на ваш вопрос, Настя, наверное, состязание. Вот это вот нет ни одной белорусски, плюс мне это нравится, почему бы не попробовать? А что, а если что если да, наш это любимый. складывается? А пазлик. А, по... Да, а что если? Да, и когда один пазлик сложился, второй сложился, третий. И, в общем, вот эта вот картинка наскладывается, все круто идет, и ты идешь дальше, дальше, дальше. Хорошо, что нигде не получился какой-то фаркап. Вот у меня вот, вот относительно гладко, за исключением конкурентной среды, вот всего того, что уже было там сверху.
0: Слушай, я услышала я одну, одну вещь, вещь которую. Так, давай ты.
1: Я хочу подсветить одну штуку, это вот в синдроме самозванца, вообще в обесценивании тоже сталкивается, появляется кто-то, который начинает верить в тебя так, что ты даже иногда сам в себя так не веришь, и этого вот как будто бы достаточно, чтобы двигаться. Это удивительно, да, вот если перекладывать на концепцию путешествия героя», мы про него много говорим, появляется хранитель, который тебя сопровождает в твоем вызове, и он тебе способствует. Я так понимаю, что вот в этой истории как раз был этот человек, который, собственно говоря, поверил, поспособствовал, и это было как такой импульс сделать. Удивительная история.
2: Да, я ему очень благодарна. Я, Валентина, очень благодарна, во-первых, за вот это семя и за постоянную поддержку. Он был рядом. Я не знала, что такое «жумар», я толком не знала, что такое «карабин», он говорит, освоим это на техническом этапе подготовки. И вот там я там понимала, там, что такое жумар, как там, куда там эту веревочку засунуть, чтобы она там шла вверх, и как ее там куда засунуть, чтобы можно было спуститься. Все мы осваивали вот там. Он поверил, он мне сказал, что ты можешь это освоить. Я буду рядом, будет команда. И, ну, он трижды восходительный Эверест. Ну, если он в меня верит, ну, да, Настя, ты абсолютно mm -hmm. права, что, да, наверное, это, это помогло и мне больше поверить в себя. Можно я здесь
0: подсвечу? Я прям очень благодарна, Настя, тебе, что ты это сказала, потому что, ребята, ну, моя задача, да, такая, вернуть вот тем, кто сейчас слушает, чтобы они, вот, что вы можете с этим сделать? У каждого, помните, мы начали, у каждого свой Эверест. Среди вас есть люди, для которых то, что для вас является эверестом, это штука, на которую он восходил уже несколько раз. И этот человек может помочь вам увидеть те возможности внутри вас, которые вы пока не видите. В этом роль окружения, которая может стать вот таким вот зеркалом, которое, знаете, вот себе... Я вот сейчас сама волосы делала, я не вообще без понятия, что у меня сзади тут творится. Но как бы неважно для эфира. Вот у нас в жизни очень часто мы не видим, что здесь творится. Нам нужно зеркальце вот так вот представить. И в этом зеркальце мы видим какие-то стороны нас, которые мы не можем разглядеть. Иногда это стороны сильные, иногда стороны слабые. Но другие люди — это прекрасное зеркало, которое это могут подсветить. Очень часто они помогают вылечить самозванцы, потому что они могут подсветить те силы, которые мы в себе можем игнорировать и не замечать по тем или иным причинам. В этом роль поддерживающего окружения. Это не значит, что в твоем окружении должны быть исключительно люди, которые бегают марафоны, которые залезают на, э, на Килиманджаро, на катапаксе или, не дай бог, на Эверест. Э, это могут быть люди... Потому что вы, помните, мы с чего начали? У каждого свой Эверест. То есть это удивительная вещь, которая нам кажется очень сложной, для другого человека может быть абсолютной частью его жизни, и мы можем, потеревшись об этого человека, забрать вот этот кусочек веры в то, что это так тоже можно. Вот эта фраза «А что так тоже можно?» — это штука, которая открывает двери и дает импульс для следующего вопроса «А что, если я туда пойду?» А что, если я туда загляну? И вторую вещь, которую я хотела, сасп... Алла, спросить по поводу... Ты сказала, к этому нужно прийти. Ко всему нужно прийти. Мне кажется, там есть нечто большее, чем просто несколько слов. Мне хочется, чтобы ты пояснила, что ты здесь имеешь в виду.
2: Я когда-то была, не помню, у кого на семинаре, и кто-то из э, спикеров сказал такую фразу, как часто я слышал вот эту фразу. Но, говорит, дошла она до меня вот именно сейчас. Вот у меня точно так же было. Я ведь в семнадцатом году сходила первый раз на Эльбрус, и мне было... Легко, я зашла крестом, сначала на западную вершину, потом на восточную. Но э, про Еверест я тогда вообще услышала первый раз вообще, что там люди ходят, и подумала, сумасшедшие какие. Никогда в жизни я туда не пойду. А, а потом в 2006 году э, вышел же фильм про Эверест, и я вспомнила этот фильм. Думаю, неужели вообще есть адекватные люди адекватные, которые платят 60 тысяч долларов, как минимум, это стартовая цена, есть вообще, варьируется от 60 до 150, и готовы за это рисковать жизнью, то есть проходить все вот эти расщелины, лестницы, понимая количество смертей, которые каждый год там есть, оно там бесчисленное, переступая... Трупы, ну как есть, прям, да, переступая, практически над головой проходя. И за это ты платишь вот космические деньги. А, я подумала тогда, ну это неадекватные люди, просто вот, наверное, наверное психолог плачет, плачет, плачет по ним, но думаю, ладно, каждому а, я не судим, да не судим, не суди, да не судим ты будешь. И, наверное, никогда не говори никогда, потому что я к этому тоже пришла, когда я начала смотреть фотографии, когда я начала уже пройдя Арисабу, пройдя Катапакси, пройдя а, Арарат. И каждая гора она оставляла свой след где-то вот здесь, и становился Верес ближе, ближе, ближе. Я так думаю, наверное, наверное, не такие уж и странные люди, которые хотят на Эверест. И вот это вот понимание, что ты приходишь, вот именно приходишь вот к этой цели, к этой мечте, которая, не мечте, к этой вообще задумке, которую когда-то там, где-то там кто-то там поселил, вот маленькими-маленькими шажочками. Ты даже не думал о ней каждый mm -hmm. день. Она просто вот там где-то была на подкорке, и она просто выкристаллилась, выкристаллила, Вот это Очень. слово, да, Стала я тоже не могу сказать. Стала выкристаллизовываться. Стала и появился результат. И сейчас я, ну, не сказано этому рада, потому что это позволило мне... Добавить уверенности в себе. Это позволило мне увидеть, наверное, виды, которые видят малое количество людей в жизни. Потому что я представляла себе вершину, но я не представляла такой красоты. Это, это позволило мне понять, наверное, что я могу многое. Если не все, то очень многое. Это позволило мне понять, что бороться со стихиями, с природными явлениями вообще никак не стоит, потому что мы такие песчинки, снежинки наряду вот, -вот, 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 -вот с этой вот красотой вот с этим вот масштабом, к этому стоит очень уважительно относиться и наверное, с огромной благодарностью, и тогда а, горы, они позволят тебе порефлексировать и получить максимум вообще а, извне, из себя, находясь там. В общем, это такая, какая-то такая еще и медитативная среда была за эти 50 дней. Наряду с тем, что отсутствовали какие-то бытовые условия. У меня первые друзья, как ты в туалет ходила? А как ты мылась? Я говорю, ну вот волосы я 23 дня не мыла. Сколько? 23 дня? А как? Если ты готов вот к этому всему... Ну, это отходит на второй, третий, десятый план, потому что есть что-то более важное. И для меня на тот момент уже подхода до базового лагеря, вот эта вот, вот эта бытовая вся сфера, она, она важна, но я понимала, что есть что-то важнее. И она... Ну, я жила как бы... Вот, вот какое-то время нужно пожить вот так, но получив при этом вот эти бонусы. Вот
0: как-то так. Очень интересно. Очень интересно. Я такие целые пласты всего этого, но я попытаюсь вернуть это в сторону самозванца, потому что здесь гораздо больше, чем обесценивают самозванца. Но вот то, что я здесь слышу... Настя, тоже помоги мне, если что-то ты здесь тоже ребятам хочешь подсветить. Это история про то, что, во-первых, не нужно лезть на Эверест с значит, равнин и прерий, да? Вот я, я имела такую глупость, например. Я я поехала на Катапаксе с Галапагостных островов с нуля до очень высоко. Mm -hmm. и было очень плохо. Мне кажется, мы очень часто играем в эту игру, когда мы пытаемся взять вершину, не пройдя путь. И без уважения к этой высоте. И мне кажется, вот в синдроме самозванца есть очень большой, важный компонент того, что я никогда-никогда не смогу вот сделать вот эту вот крутую вещь. Ты сможешь, но не сразу. Какой я могу проложить да. путь туда? Перед тем, как пойти на Эверест, ты сначала, наверное, пробежала свой первый километр, потом первые пять,
2: да. потом первый полумарафон. Да.
0: И Многие ребята, когда задавали вопросы про синдром самозванца, они спрашивали типа, ну как его задавить, этого козла, вот этого самозванца в себе? Ну давайте, что, давайте, лопату, где брать лопату, дам ему по башке. Но синдром самозванца, он существует в нас, чтобы нас в том числе и защищать от нашего идиотизма, который мы иногда врубаем, когда мы хотим залезть на катапаксе, приехав, по
2: ну вот я
0: просто болезненная моя история, Ребят, путь наверх, он имеет несколько вот этих базовых лагерей. И их нужно пройти, акклиматизироваться на них, и они становятся точками опоры. Так для меня было. Точками опоры и веры в то, что я могу дальше. И вот так, шаг за шагом, перецепляя карабин своей жизни, мы выходим на новую вершину, и потом уже смотрим вниз и понимаем, окей, здесь можно было обойти, здесь можно было там веревку быстрее протянуть, но не в обратном порядке. И вера в себя — это штука, которую ты закладываешь кирпичик за кирпичиком, строят дом. Это не зонтик, который можно кнопочкой открыть. Это штука, которую нужно строить кирпичик за кирпичиком. И то, во что вы сейчас в себя не верите, подумайте, что может быть маленьким кирпичиком в здании вот этой веры в то, что я могу, и этот кирпичик я положу сегодня. Вот я вот эту вот мысль очень хотела донести, не знаю, насколько она отрезонировала тебе, Ал, и, Настя, может быть, ты пару слов тоже скажешь?
1: Слушай, мне очень отвлекается эта метафора, и я хочу вот просто присоединиться, потому что я видела у нас в комментах, как раз писали, а для меня вершиной было это то, что, Екатерина, вы дали мне микрофон на мастер-майде в космической команде. Это о чем? Что, может быть, через два года этот человек будет вещать, и он станет Тони Робинсоном, но сейчас это просто взять микрофон на какой-то встрече, и без этого невозможно. Получается, помнишь, Катя, мы сейчас с тобой обсуждали тему маглов и волшебников, и вот эта история по факту про то. Маглы — это те, кто получили знания, но не получили опыт, а волшебники — те, которые прожили чувственно этот опыт, шаг за шагом наращивая его, то есть не сразу в какой-то точке. Поэтому, друзья, давайте будем волшебниками проживать прям ступенька за ступенькой, мне очень эта метафора, откликается. откликается, лап... это невероятный рассказ, я сейчас слушаю, знаете, а у меня такой прям приключенческий сериал в голове, я прям, я
2: чувствую, что я погружаюсь, это невероятно. Да, да Кать, мне тоже откликнулось, на самом деле, очень-очень про меня, и я прям представила, что ты абсолютно права, у меня же тоже был и первый километр, и первый марафон, и после первого марафона я сказала, никогда больше я не побегу. Я страдала все 42 километра. У меня не пошел из тоник, Это был Нью-Йорк. И вот этот, этот мой Эверест, это был уже, наверное, такой результат. Почему мне физически он достаточно просто дался? Потому что до этого были вот эти вот кирпичики в фундаменте. И какой-то был так себе пришлось заменить, перебежать этот марафон. В итоге в Лондоне я пробежала 3:05, и вот, вот этот вот фундамент Кавересту уже был достаточно прочный. Где-то нужно было еще там, то подделать, где-то там то подделать. Но в целом было, была точка опоры. Все, что было эмоционально тяжело, вот там формировала я вот этот уже эмоциональный фундамент, и, и он и разрушался, и снова а, где-то частями восстанавливался, потому что там было абсолютно все незнакомо это вообще впервые, высота, как она действует на тебя, и головные боли, и отсутствие где-то там памяти, и я одна в, на четыреста там, где ничего не восстанавливается уже, и вроде я понимаю, что мне нужно в базовый лагерь спускаться, а по рации говорит, да нет, не спускайся, потеря сил, может быть, завтра штурм будет, но мне помогало еще... Я вот сейчас даже здесь вижу комментарии. Мне помогали, мне помогали комментарии э, знакомых и незнакомых людей. Я не ожидала вообще mm. такого количества сообщений в личные. Ну, то есть э, для меня это вообще новый опыт был, этот Инстаграм. И в Фейсбуке я не особо социально активна была. И вот эти вот э, комментарии, вот эта вот гордость, вот эта поддержка, вот это Такое чувство, что я шла не одна. Вот со мной вот, вот все вот эти вот люди. Не было... Я была удивлена, порядка трех тысяч комментариев там было в среднем где-то. Ну, для меня это много на, за, за весь верест И не было ни одного негативного. То есть настолько это было такое мотивирующее для меня. Я там сижу 10 дней и думаю, для кого-то я являюсь примером. И, конечно же, я смогу. Конечно же, я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы потом рассказывать всем тем, кто сомневается, что всем сложно. И мне было там невероятно сложно. Каждый день вот что-то приходилось преодолевать. И вот этот внутренний самозванец тоже говорил, ну нет, ветер, ну нет, 70 км в час порывы, куда наверх, а ты выходишь с палатки, потому что ты понимаешь, что ты себя не простишь, если ты не попробуешь. И ты выходишь, так знаешь, растаптывая его, пробуешь, у тебя не получается. Ну, то есть ты падаешь а сначала направо, потом налево, у тебя не получается. Ты понимаешь, что тебе вот нужно принять решение идти вниз, а в голове э, фраза главного, главного гида Второе, «вторую попытку обычно никто не делает». То есть не хватает сил после тысяч, если ты совершил первую попытку, вторую попытку очень редко, только там какие-то профессиональные альпинисты, я так думаю. И, и сразу вот эта вот фраза «вторую попытку никто не делает». Я сейчас развернусь, и обычно вторую попытку, но есть же обычно, но если необычно, поэтому я пойду вниз, сегодня я не умру здесь, а этот самозванец говорит, но ну, обычно, а я с ним говорю, но, 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 но есть же и необычно, и это вот такая вот э, такой диалог, ты идешь, ты понимаешь, что, э, блин, э, ну может и не быть твоего вереста а может дальше? И ты понимаешь, что нет, дальше нет, потому что ты можешь умереть. И я принимаю волевое решение идти в этот день, 15 мая, вниз. Будет ли это вторая попытка? Не будет. Гид главный говорит, что, скорее всего, нет, но я иду, потому что жизнь дороже. Ну, а дальше уже понимаю, что, что будет, что я должна, я смогу, я найду в себе резервы, силы, я поборю всех самозванцев сегодня, завтра, послезавтра. И эта борьба каждодневная была. С этой проблемой, не с этой. И у каждого эти проблемы, вот как мы сегодня не единожды говорили, у каждого свой верест. у каждого действительно свои были внутренние <coughs> самозванцы. У меня в этом, у кого-то в другом. Но... С ними э, нужно бороться. Бороться <смех> или подружиться? Ну, то есть,
0: вот ты же ты, же с ними, ты же его не задавливала, ты с ним была диалог. Но ведь ведь есть и
2: необычно. Да, я с ними разговаривала. Да, я с ним... Я шла, это смешно, но я шла разговаривать голос. Ну, то есть, как бы, пару раз шерпооборачивались. Что? Вот я говорю, ну, я говорю, yeah. ну, yeah. just, yeah. uh, just speaking with myself. Ну, в общем, я не думала, ну, Шу наверное, да. вообще, как бы, <свят> да, а мне, а мне важно было, в общем, как бы договориться, что будет вторая попытка, я смогу, и, да, в общем, этот разговор с самозванцами был. Иногда, наверное, знаешь, в разных ситуациях по-разному, иногда задавить проще, иногда подружиться, я против по жизни каких-то таких... Я за дружбу. Поэтому, наверное, ты права скорее лучше подружиться. Знаете, мне так хочется подсобрать. Мне кажется, мы прям
1: хочется пойти вот во вторую часть, когда... Да. А что было после, да? Но мне хочется подсобрать рецепт. Вот Давайте, может быть, вместе как-то сейчас дополнить из того, что я услышала. Мне кажется, ребятам тоже может быть полезно. Первое, получается, найти... Ну вот, в общем, рецепт от э, синдрома, или как подружиться да, с синдромом. Первое, это найти хранителя, человека, который хранителя, или поддержку человека, который тоже поверит в тебя, или окружение, да, которое в тебя поверит. Второе, это создать кирпичики, из которых сформируется опора. Один километр, два километра и, и далее, да? Да. Третье, это веди диалог. В каждой точке выбирай. «Види диалог и выбирай». Это может быть синдром с собой, с самозванцем, но этот диалог рождает выбор в каждой точке нашего действия. Что еще, скажите, есть здесь что-то, может быть?
0: Понимать, что это твой друг все-таки. Я вот верю в то, что mm -hmm. самозванец и вот эти вот защитные механизмы, они созданы не для того, чтобы нам вредить, они созданы во благо, и они mm -hmm. пытаются нас от наших каких-то ошибок оградить, и с ними нужно работать, а не забивать их лопатой. Вот для меня это очень важная вещь. И помнить, что у каждого свой верест, поэтому твой круг общения ⁇ это штука, которая может тебе помочь в каждом из твоих верестов найти вот эти вот точки, точки опоры. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзья, насколько вам сейчас это откликается? Я включила на секундочку комментарий. Пожалуйста, напишите, если вы что-то для себя словили. И я предлагаю перейти к части, касающейся... То есть у нас, по сути, две вещи, которые я хотела бы обсудить в ближайшие двадцать минут. Это первое, это то, а что если твое окружение не говорит, что ты сможешь, а говорит, что ты не сможешь? Как с этим работать? И второе, что если это не твое окружение, говорят, а ты сам? Да что это твой кирпичик вообще значит? С этим кирпичиком будешь бегать дальше, сколько угодно. Ты дворец нужен, ты тут кирпичку радуешься. Вот эти две вещи давайте мы тоже обсудим.
2: А, что, что думаешь? <къем> Смотря какое окружение. А, я, честно скажу, несмотря на всю мою любовь к родителям и родителей а, меня, меня родители прям не очень поддерживают во всех моих марафонах, верестах И вот это вот, когда это закончится, этот вопрос, он прям идет рядом. И я понимаю, что смысл ругаться, смысл... Надо выстраивать добрые отношения, объяснять, почему для тебя это важно. То родители, сестра — это самое дорогое, что у меня есть. И когда ты объясняешь свои чувства, почему для тебя вот, вот это вот важно, по искренне прям вот достаешь изнутри, когда когда, ты, когда они это понимают, то вот с Эверестом у меня случилась идиллия, у меня сестра зарегистрировала тоже родителей в Инстаграме, и родители смотрели сторис, и даже комментировали, и была поддержка. Поэтому с точки зрения лайфхака нуж, э, моего нужно донести, почему для тебя это важно, свои чувства, э, как, э, почему важно, чтобы вот этот или эти люди были рядом с тобой в твоей мечте. Если это твои люди, они будут с тобой тебя поддерживать. У меня вот так работает. Если нет, они просто вот как ороговевшие что-то, они отпадут, потому что вы будете как на разных планетах. И они сами собой исчезнут из твоей жизни, потому что, потому что это не, не твои люди». Очень. Я сижу, записываю.
0: Вы понимали? Мне так Твои люди в твоей мечте. Катя,
2: когда <связывание> ты говоришь, я записываю, я уже красная.
1: <связывание> это очень важная мысль. Мне очень вот выживание. очень зашло. Вот твои люди, как это? Мои люди в моей мечте. Вот это прям да. вообще.
0: И твой долг, да, то есть, что от меня зависит? Я могу рассказать. Почему это важно? Потому что люди не телепаты. Они фиг знают, зачем ты идешь на Игорьск, да. как бы. То есть, откуда они знают? Будет странно, если они догадаются самостоятельно. Но ты можешь рассказать. Ты можешь рассказать это искренне. И дальше дать им возможность выбора, что с этим делать. Да. И если они сделают да. свой выбор, то не надо бороться с этим выбором. Да?
2: Это не значит, что Абсолютно. с тобой что-то
0: не так. Это не значит, что с ними mm -hmm. что-то не так. Mm -hmm. Просто вы, вы сделали разный выбор. Я вот, я не знаю, кто-то кто любит рыбу, кто-то любит мясо, и как бы, что ты будешь сидеть ругаться по этому поводу. Очень часто, mm -hmm. мне кажется, мы, говоря о токсичном окружении, на самом деле говорим о токсичном отношении к выбору других людей. Вот другие люди живут своей жизнью. Нет, ты, ты пришел, тебе надо доказать, что твои пять копеек самые хорошие. И ты тратишь на это кучу энергии, говоришь, я в таком токсичном окружении, ничего добиться не могу, просто очень тяжело мне. Чего ты борешься? Тебя никто... То есть ты сам пришел с молотком и начинаешь им махать, и говоришь, слушай, иди домой. Ты говоришь, ты что, меня не принимаешь, что ли? Вот, ты говоришь, «Ну, а что ты с молотком? Ты говоришь, хочу ходить с молотком, и хожу. Я свободный Вот мне кажется, бы часто это делаем. Но есть люди, которые сами приходят с молотком. Знаешь, что делать в этой ситуации? Когда в твою это, жизнь приходят это, люди... Знаешь, это такая... Это,
1: это такая, на самом деле, двоякая история, по факту. Это очень, то есть есть две грани этого. Это первое, то, как мы, в принципе, сами себе разрешаем этот выбор и доносим его. И, и как ты правильно сказала, насколько мы сами позволяем. Но все начинается с того, как мы сами это преподносим. И вот то, про что говорит Алла в психологии, это называется «я-концепция». Это когда ты, например, приходишь и доказываешь свою позицию, просто защитную реакцию другого человека, защитить свою. И вот мы такие стоим защищаем. Но когда ты оголяешься, и как на нашем языке это показать мягкое брюшко, и ты по-настоящему говоришь через «я чувствую», «мне важно», потому что объясняешь изнутри, то это такая вещь, против которой ты, ну, условно, не попрешь, Ну, потому что что может быть сильнее того, что ты чувствуешь, и когда ты искренне рассказываешь, что ты чувствуешь? Это первое, с чего начинается. И это очень классный навык научиться нам коммуницировать через вот эту я-концепцию. Это первое. И что самое интересное, реальность начинает по-другому разворачиваться. Когда ты таким образом коммуницируешь с другими, первое, ты научаешь других также коммуницировать. Они начинают понимать, что, о, так можно, я тоже так хочу быть таким искренним. Ты научаешь других, а разрешая это себе, ты разрешаешь уважать а, это в других. Вот оно, подзеркаливание начинается. И по факту, через какое-то время у тебя идет, ну, такое, знаете, как это, вычестка, либо люди обучаются, и вы вместе начинаете так делать, уважая выбор друг друга, либо они просто действительно отваливаются. В какие-то моменты этот выбор такой волевой сказать «нет», потому что, ну, в общем-то, уже ничему мы не можем, да, научить друг друга, а просто как-то выполнили задачу друг для друга, и пришла пора пойти дальше, встретить других людей. Вот, поэтому это такая вот две грани. Но начинаем всегда с себя, конечно же. И вот Алла прекрасно это объяснила. Просто сказать, почему мне это важно.
2: Ну, да, если ты про чувства, то ты не обижаешь другого человека, и другой человек не закрывается. Потому что если ты начинаешь а, о том, что он не такой, и что-то в нем не так, то диалог построить, ну, с моей точки зрения, невозможно. Не то, что сложно, невозможно. А когда ты про чувства, именно про себя, не про него, я примительно к себе. Я не говорила, что у меня там родители. Вы какие-то странные у меня, да? Вот у Маши, Кати, Светы, родители, которые поддерживают их во, во всех их самолетах, вертолетах, парашютах э, и во всем остальном. А вы у меня какие-то вот не такие. Конечно, это бы заблокировало бы любой диалог. А когда я им рассказываю, что лично для меня это очень важно, mm -hmm. и я была бы так вам признательна, если бы вот эти 50 дней вы бы меня поддерживали, это бы мне добавило силы невероятные, потому что все-таки э, родители, <coughs> энергия, сестра, вот эта вот, вот, семья, и у них крылья за спиной э, появляются, не блок, мы не договоримся, потому что нас обвинили, что мы там какие-то... А наоборот, крылья, что мы можем быть вот эти 50 дней полезны, и это абсолютно другой, другой уровень доверия открывается, и все получилось. Это вот лично мой пример моих родителей, которые вообще хотят, чтобы я быстрее вышла замуж и родила желательно сразу троих детей, <смех> и, и, и это была бы идеальная картинка для них. И вот эта вся моя жизнь с моими марафонами, босфорами и Эверестами им крайне непонятно. В общем, с Эверестом они меня поддерживали лайками в Инстаграме. Ну, то есть это, это, поверить в это еще там до Эвереста, мне кто-то сказал, сказал, да нет, ну как бы нет, такое невозможно. Но это было. Очень здорово.
0: И Алла, я здесь а, тоже можно, можно добавлю одну вещь, давай, давай. потому что ну, есть люди, которые твои близкие, они захотят это что а есть люди, которые, ну вот они снаружи и как бы они реализуются через то, что рассказывают другим какие-то никчемные. Но знаете, вот здесь есть такая вещь, Настя сказала, начинайте с себя. Бьют того, кто плачет. Если вот сейчас ко мне, вот сейчас я включу комментарии, вы напишите, Катерина вы совершенно, ну, бездарный человек, что вы вообще сюда пришли? Ну, я не думаю, что... То есть, конечно, я не то, чтобы обрадуюсь этому комментарию, но вряд ли я сейчас пойду, короче, залезу под стол и буду плакать. Когда человек не получает эту реакцию, он это один раз делает, два раз делает, три раз, -три раз потом он перестает это делать, потому что у тебя, ну, как бы бьет того, кто плачет. Человек-абьюзер, он ищет того, кто захочет быть жертвой. И если ты выбираешь <without being a>... то, что ты не хочешь быть жертвой, если человек, тебе говорит, ты ничего не сможешь, ты говоришь ну, увидим, как бы посмотрим. Может, ты прав, может, не прав. То сколько раз он будет себя тюкать? Ну, как бы ему быстро, да, если он переключится на кого-то другого. То есть это вопрос того, как ты с этим человеком взаимодействуешь. Да, друзья, тоже, если есть что добавить, сейчас включу на секундочку комментарии, и, Настя, да, если есть тоже, что то Хочу здесь сказать?
1: притчу просто тебе рассказать. Знаешь, притча мне в этом плане очень нравится. Это учитель, там, гуру учит своих учеников, к нему приходит какой-то его тоже ученик и начинает его оскорблять, а он никак не реагирует. И а, он уходит со временем, а ему ученики говорят, ну как вы так, вас же оскорбляли, а вы почему ему не отвечали? Он говорит, ну смотрите, если вам принесли подарок, а вы его не взяли, кому он остается? И вот, собственно говоря, эта история про те же оскорбления и вот эту всю, вот эту всю историю. А, была какая-то мысль, но она улетела, значит, она когда-то вернется, я ее расскажу. Как,
0: как Карлсон. Да, друзья, да, у, нас, да, да. у нас сегодня почему-то в чате есть много людей, которые пишут на английском языке какие-то странные вещи. Поэтому, если вы знали, вы понимаете, о чем мы сейчас здесь говорим, пожалуйста, напишите, насколько вам напишите, это откликается от нуля до 10. Я сохраню эфир в аудиоформате у себя в телеграм-канале. И мы из него сделаем такой подкаст. Так что, если вы еще не в телеграм-канале, вы тут там сможете его найти, друзья. И давайте вот финальный третий пункт. Да, про обесценивание кирпичиков. Вот у нас примерно 10 минут есть на это. Как? Вот я прям зачитываю это прям полотно вопросов, которые ребята представляют. Как, безусловно, принимать гордиться своими маленькими успехами? Если они кажутся банальными, так могут все. Как уметь ценить то, что дается легко? Как придать ценности тому, что ты делаешь и перестать считать достойным что-то, что ты освоил и перестать считать его сложно? Вот я пошел на свой, там, я не знаю, Килиманджаро сделал, Килиманджаро уже фигня. Вот вот это обесценивание своих
2: кирпичиков. Как ты с этим работала? Ну, я себя хвалила внутри. Я вспоминала э, наш подка... Э, мою учебу в космической команде. Ты говорила э, себя прям благодарить. И я себе завела такую привычку. Это могут быть абсолютно маленькие подарочки. У меня это была какая-то там шоколадка в палатке... Uh, я себе написала, что я вернусь и обязательно там схожу туда, сделаю это. В общем, какие-то такие подарочки. И uh, внутренний разговор с собой. Uh, вот тогда не получилось вот это. И тогда не получилось вот это. Но я сделала вот это, вот это. И сегодня вот этот маленький кусочек, он получился. Uh, а тогда не получилось вот это. Uh, но сегодня вот этот вот кирпичик получился. Какая я молодец. Значит, у меня получится вот это, и вот это. То есть вот этот разговор у меня был постоянно. Плюс я уже говорила, мне окружение очень сильно помогало поверить в то, что все получится. И вот в эти маленькие кирпичики. И не просто окружение близких мне людей, а окружение абсолютно незнакомых людей, которые, для которых я тоже являюсь примером. Uh, это вера тим-лидера, uh, вот этого вот человека, uh, который для тебя является примером. Uh, он не просто говорил какие-то общие фразы uh, «ты молодец». В общем, ну, молодец в чем? А uh, конкретно вот здесь у тебя получилось вот это. Это круто, потому что на такой высоте там, сделать вот это, это вот говорит о том, что там, ты готова вот к этому. Uh, плюс, когда я проходила uh, к Хумбу, uh, я почувствовала, что у меня, прям хотя у меня вот этот uh, механизм uh, чувствовать себя еще очень-очень мало развит, но вот тогда я почувствовала, что мне не страшно к Хумбу. И я доверилась вот, вот этой стихии горам, да, я с ними разговаривала, с ледопадом, с горами, я благодарила, и мне кажется, что... Ну, может, Нет. я сумасшедшая? Ну, хотя, наверное, все люди немного сумасшедшие. И мне кажется, что горы не отвечали. То есть, когда я четвертый раз проходила через Кумбу, я реально говорю, Кумбу, я видела тебя... Четыре раза, и ты разный. Mm. То есть это, это подарок судьбы, увидеть ледопад четыре раза абсолютно разным. Mm. А ледопад, он представляет себя вот как лего, только глыбы льда и снега. И почему он становился разным? Потому что за счет большего количества дневного света, ультрафиолета, все это подтаивало и все падало. И, соответственно, я шла, он был вот такой вот высокий, там, где-то там горы, а потом все вот эти вот горы э, льда, глыбы и снега, они всё, все обвалились, и он такой относительно плоский был. И последний раз я прохожу в Пане, и я действительно разговариваю, потому что туман, кумбу, э, горы мне отвечают. Ну вот, когда ты на, на одной волне э, с тем, что вот происходит в своей жизни, когда есть внутренняя вера, то вся Вселенная, э, и это очень глобально, люди, вещи, э, э, горы, вот даже, они тебе отвечают взаимностью. Наверное, потому что вот эта вот вера, она настолько мощная, что она может, э, вот, вот может сделать так, что горы отвечает. Но я очень метафорично рассказываю, да, но вот эта вот внутренняя вера, она должна быть. Без нее ну, ничего не получится. И вот эти вот кирпичики тогда, они становятся крепче. Такое чувство, что это яйцо, знаете, как в эти старые, э, еще там, <смех> каменные времена, почему там здания до сих пор стоят. Вот такое чувство, что желтком все. Э, мои кирпичики смазывали, и вот фундамент становился крепче, и крепче и крепче. Э, и люди появлялись, те, которые в тебя верили, которые тебе помогали. Не зря у меня появился мой шерп, Шерпа, вот такой. Я вот в этом абсолютно уверена. Потому что он был самый сильный из всей команды. Не зря он отдал мне а, упавший жумар. То есть Вот это все потому, что вот, вот здесь была сильная вера и сильная мотивация. Какие сильные слова. Я себя хвалила
0: и раскладывала подарочки из шоколадок и всяких приятностей. Был человек рядом, который давал мне обратную связь, детальную обратную связь не серии Давай, ты все можешь, ты молодец. А ты сделал это это говорит об этом: просить слушать да. обратную связь. Это же не только на эвересте нужно, это и в работе нужно, это в отношениях нужно это абсолютно все применимо. И быть на одной волне с тем, что происходит вокруг. Для меня, вот я это как интерпретирую, мы очень часто боремся с вещами, на которые мы не имеем никакого влияния. И вместо того, чтобы с ними подружиться, вот будь то стихия, будь то, я не знаю, налоги в Калифорнии, понимаете, то есть это те вещи, которые, вот они существуют вокруг нас, и мы можем либо их принять и в этих условиях получать удовольствие от жизни, либо ненавидеть их, и тратить энергию на сопротивление mm -hmm. тому, как оно вот не так, как ты это хотел бы. И вот, на мой взгляд, это очень важная вещь, потому что она очень сильно влияет на то, сколько у тебя сил останется на твой путь, на твой, да? А не на вот эти вет... yeah. ветреные мельницы, yeah. Yeah.
2: Распыление. Да. Угу. Настя,
0: пару слов от тебя. Я думаю, друзья, мы сможем на этом потихонечку финалить. Представьте, мы с вами час общаемся. Я не знаю, как это произошло.
1: Хочется еще. Мне кажется, конечно, очень важные слова сказали. И здесь, наверное, ключевое. Вот этот прожектор когда сейчас у нас вот это вот успех, успешный успех, а мы прожектор направляем туда и сравниваем себя постоянно, считываем эту информацию и как-то себя в этой информации пытаемся увидеть, идентифицировать. И это большая проблематика, как мне кажется, которая вот как раз размывает и обесценивает. Мне кажется, важным убрать то, что забирает энергию, убрать из поля то, что забирает энергию осознанным выбором, и оставить то, что ее каким-то образом дает, мотивирует, вдохновляет. Это как первое. И вот эта история со сравниванием, относительно чего я сравниваю? Очертить края, потому что э, если я хочу быть э, красива, не знаю, как какая-то модель, умна, как Эйнштейн и так далее, это такой список хочу и долженства в ней, что нужно соотносить это с реальностью. А если я очерчиваю края, что для меня ценность, что для меня любовь к себе, я могу этим управлять. А когда это что-то безмерное, абстрактное, то мы себя с этим абстрактным чувствуем себя песчинкой. И вот важно убрать вот эти источники, которые не позволяют очертить края, которыми мы можем управлять. И как только мы понимаем, а что для нас это означает. Вот как бы убираем лишнее и вот оставляем, что для нас это значит любить себя. А что мне в этом важно реализовать? И мы прожектор убираем вне, внутри И начинаем форми формировать навык. Вот на прошлом эфире мы делали простое упражнение с фокусом внимания. Это формировать навык любви к себе. Когда я в первую очередь дарю эту любовь к себе, и я просто захожу в пространство, и я это распространяю. И а, там уже зеркальные нейроны, и все остальное подключается. Ну вот, мне кажется, это такой вот рецепт. Убрать внешнее, сосредоточиться на своем а, очень таким осознанным выбором.
0: Спасибо огромное. Благодарю. За эфир,
1: Благодарю.
0: И, наверное, вот на этой ноте я хочу вас поблагодарить. Я хочу, наверное, сделать такое самое вот финальное-финальное самаре -финальное то, что я для себя здесь унесла. И это вещь про то, что синдром самозванца — это не враг. Синдром самозванца — это часть нас, с которой нам нужно учиться общаться, чтобы покорить Эверест или чтобы сдать экзамен в школе или для того, чтобы выступить перед несколькими сотнями людей здесь в Инстаграме. У каждого интерес этот свой, но чтобы его преодолеть, нам нужно две вещи. Нам нужна опора в себе и опора снаружи. Опора в себе очень важна. Это кирпичики, которые мы закладываем через опыт движения вперед, через эти самые маленькие шаги, которые очень важно заметить и не обесценить. И есть опора снаружи, это поддерживающее окружение которое дает нам обратную связь, подсвечивает наши сильные стороны, и благодаря этому мы можем увидеть в себе то, что мы не видим. И если мы собираем это вместе, то у нашего Эвереста просто нет шансов. Мы обязательно к нему придем. Если не сегодня вечером, то может завтра утром, а может быть 23 января 2026 года. А, главное, что мы не выкидываем к чертовой бабушке там, я не знаю, палки, карабины и так далее, а продолжаем смотреть вперед. Друзья, спасибо вам большое за эту беседу, я надеюсь, что мы эту практику продолжим. Спасибо. Спасибо тебе Алла, большое, я тебя поздравляю.
2: Спасибо. спасибо. Поздравляю. Спасибо, спасибо вам. Да. Поздравляю. Спасибо. спасибо. Спасибо за эфир.
0: Пока-пока, друзья, обнимаю Пока. вас. Друзья, спасибо, что были со мной, спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, не Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую, ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, Поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.